Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, все присутствующие. Сегодня мы начинаем с вами нелегкий разговор. Наша тема, которая вмещает в себя три встречи, называется «Любовь, запачканная кровью». И эта тема является продолжением того, что мы начали исследовать месяц назад, в третьи выходные января. Наши три вечера тогда назывались «Любовь в начале мироздания». Священное Писание говорит о том, что Бог есть любовь и создал нас по любви. И потому... Когда мы смотрим на насилие и кровопролитие, и жестокость, и боль, и страдания вокруг нас, мы, естественно, задаем вопрос о том, как же тот Бог, который является Богом любви, как Он может это допускать, сносить, терпеть, быть толерантным, попустительствовать и даже, как считают некоторые, инициировать кровопролитие, насилие, зло и жестокость. И вот эти три вечера, сегодня, завтра и послезавтра, мы желаем посвятить тому, чтобы заглянуть в древнейшую священную книгу, в Библию, для того, чтобы поискать там ответ на эти очень сложные Вопросы. Наша первая встреча называется «Зарождение зла». В произведении Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», часть вторая, описывается разговор между старшим и младшим братом. Младший брат Алеша стремится к Богу и желает уйти в монастырь. И старший брат ему рассказывает о реалиях этой жизни и говорит, оперируя фактами, у него в руке кипа газетных сводок и достоверная информация. Он говорит, девчоночку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать. Почтеннейшие чиновные люди, образованные и воспитанные. Во всяком человеке, конечно, таится зверь. Зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь безудержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных, печенок и прочее. Эту бедную пятилетнюю девочку, эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что. Обратили все тело ее в синяки, наконец дошли и до высшей утонченности. В холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, 
и за то, что она не просилась ночью, как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься, за это обмазывали ей все лицо, ее же калом, и заставляли ее есть этот кал. И эта мать, мать заставляла. И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте. Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к Боженьке, чтобы тот защитил его. Понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Реальная ли эта проблема? Проблема страданий, несправедливости и жестокости в нашем мире. Подобных историй случается каждый день огромное количество. И всякий честный человек, атеист он или верующий, должен, не отводя глаза, посмотреть в лицо этой реальности и задать себе вопросы, для чего это? Почему это? И как это согласуется с концепцией Бога, любящего Бога? История, рассказанная в этом произведении Достоевского, не первая, да и, к сожалению, не последняя. Еще в древности, в пятнадцатом веке до нашей эры, в Священном Писании оказалась книга Иова. В первой главе этой книги, в стихах с 14 по 19, мы находим следующее описание. Книга Иова, первая глава, стихи с 14 по 19. И вот приходит вестник Иову и говорит, «Валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савияне и взяли их» а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорит, как приходит другой и сказывает, халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает. Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. В течение очень короткого промежутка времени этот человек, 
Иов потерял все свое имущество, все виды своего имущества. Он потерял всех своих детей, но на этом горе не закончилось. Вторая глава книги Иова, стихи 7, 8 и с 11 по 13 говорят так. Вторая глава, 7 стиха. «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою, от подошвы головы его по самой теме его, и взял он черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепле. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его». И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Когда Иов, потеряв все имущество, потеряв детей, сидит и соскабливает с себя свою собственную плоть черепками, будучи поражен проказою, вот какова его реакция. Книга Иова, первая глава, стихи 20 и 21 говорят. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Скажите, кому Иов приписывает свои несчастья? Господу. Он говорит, это Господь у меня отнял детей, это Господь у меня отнял все имущество. Далее, во второй главе, когда его постигла проказа, стихи 9 и 10, и сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. И он считает, что это зло, это заболевание ему послал кто? Бог. И вот этот человек, который лишился всего, и который находится в страшном страдании, говорит о том, что это с ним сделал Бог. Прав ли Иов? Понимает ли он, что в действительности происходит с ним? Дальше, в девятой главе этой книги, мы читаем еще более интересные слова. Иова девятая глава, двенадцатый стих. Поначалу, когда Иов потерял все, он пытался говорить как ему казалось правильно. Господь дал, Господь взял. Злое от Господа я принимаю, потому что и доброе принимал. Но чем дальше идет время, 
чем тяжелее Иову становится, тем сложнее ему смириться с представлением о таком Боге. И он дальше говорит, 9 глава, 12 стих. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Стихи 16 по 18. Если бы я возвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны. И он что начинает делать? Он начинает обвинять Бога в несправедливости. И он говорит, он безвинно это делает со мною. Стихи 23-24. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Иов, продолжая находиться в этом страшном состоянии, обвиняет Бога в том, что Бог кто по природе? Кто? Тиран. Он пытки устраивает, он истязатель. И еще что делает? Посмеивается. Он невинных губит и посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. И вот ключевой вопрос нашей сегодняшней темы. Иов говорит, если не он, если не Бог, то кто же? Кто же? Иов считает, что все, что на земле происходит, происходит по воле Божьей. Все, что на земле случается, это делает сам Господь. Все беды, все трагедии, все горести на земле происходящие, все это Бог посылает. А если не Он, то кто же? Кто же? Иисус Христос, находясь на этой земле и совершая свое служение, также поднимал вопрос зла и его причин. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, мы находим содержание притчи, рассказанной Иисусом Христом. Евангелие от Матфея, 13 глава. Стихи с 24 по 30. С 24 по 30. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет». 
чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы жечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Вопрос, что означает эта притча Иисуса Христа? Сам Иисус Христос объяснил ее, и потому нам не нужно теряться в догадках. 13 глава Евангелия от Матфея, стихи с 36 по 43. 13 глава, стихи с 36 по 43. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к Нему, ученики Его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого». Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Итак, истолкование Иисуса Христа. Поле есть мир. Мир. Дальше. Доброе семя – это сыны царствия, плевелы – сыны лукавого, домовладыка. Тот, кто посеял доброе семя – это сын человеческий, и враг – это дьявол. Мой вопрос к вам. Какое Время описывается здесь. Итак, какое время в истории Земли описано в этой притче? Чтобы помочь найти ответ, скажите, когда в мире было только добро? Когда было время в мире, где только Пшеница, только хорошее зерно было посеяно. В какой момент? До грехопадения, не правда ли? Эта притча описывает не первый век нашей эры, когда Иисус Христос проповедовал, потому что тогда в мире уже было зло. Тогда в мире уже были плевелы, сыны лукавого. Эта притча описывает время, когда в мире было только добро, только сыны царствия. Потому из этой притчи мы очень многое можем узнать, как появился грех в этом мире, как появился грех на нашей земле, кто принес на землю эти семена зла, и почему эти семена проросли, и до сих пор еще плевелы не изъяты, и не произведена прополка? К этой притче мы будем обращаться еще во время наших встреч завтра и послезавтра. Итак, эта притча рассказывает о появлении зла. В мире. И она говорит о том, что, несмотря на хороший посев и на то, что в мире только добро изначально было, у Сына Человеческого, у Господа был враг. Кто же этот враг, который посеял плевелы ночью, тайно, незаметно? 
так, чтобы никто не знал. Откуда появился дьявол? Враг, посеявший их, говорит Иисус Христос, это дьявол. Откуда в совершенном мире мог появиться он? Иисус Христос на этот вопрос отвечает так. Евангелие от Луки, 10 глава, 18 стих говорит. Луки 10, 18. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Откуда явился сатана? С неба. На земле сатана появился, придя с неба. В книге Откровений в 12 главе это описывается несколько подробнее. 12 глава, стихи 3, 4 и 7 по 9. Откровение, 12 глава, стихи 3, 4 и 7 по 9. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Книга Откровения говорит о том, что дракон и древний змей – это кто? Образ дьявола и сатаны. Звезды, одну треть которых он поверх на землю – это кто? Это ангелы, сказано «он» и «ангелы его». А это произошло в результате того, что на небе произошла война, и он был низвержен на землю. Итак, Иисус Христос говорит о том, что он был свидетелем того момента, когда сатана с неба упал на землю. И это по отношению к тому времени, когда Иисус Христос совершал свое служение на земле, было уже в прошлом. Дьявол пришел на землю с неба, откуда никак не ожидаешь ничего плохого, и это произошло, если говорить о первом веке нашей эры, когда Христос проповедовал, это произошло когда-то в прошлом, до того, как Христос пришел на землю. Когда Иисус Христос совершал служение на земле, дьявол уже царил здесь. Итак, каким образом там, на небе, в святых чертогах, там, где Господь обитает, где гармония царит, как там могло зародиться зло? 
что же произошло там на небе. Давайте откроем книгу пророка Иезекииля, 28 главу. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи с 12 по 18. Иезекииля, 28 глава, стихи с 12 по 18. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то... Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренней твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я не свергнул тебя, как нечистый, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней». От красоты Твоей возгордилось сердце Твое, от тщеславия Твоего Ты погубил мудрость Твою. Зато я повергну Тебя на землю, пред царями отдам Тебя на позор. Множеством беззаконий Твоих в неправедной торговле Твоей Ты осквернил святилища Твои и так далее. Итак, давайте посмотрим на этот отрывок. Первый вопрос, который следует задать, звучит так. О ком же здесь идет речь? Потому что в 12 стихе сказано «плач о царе Тирском». Может быть, здесь описывается обычный земной правитель, и нам не найти информации о том, что же произошло на небе, как там появился дьявол и сатана. Тир или Люцифер описывается. Слово Люцифер пришло к нам из латинского и означает светоносный. В синодальном переводе оно переведено как денница. Исаия 14.12. Денница, сын зари, несущий день, несущий свет. Люцифер в латыни. О ком идет речь? Давайте посмотрим на детали этого повествования. Мы находим в 12 стихе ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Скажите, это может относиться к языческому тирскому правителю? Печать совершенства. Нет, конечно. Еще один элемент 13 стих. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Царь Тирский когда-то бывал там? Нет, конечно. Сказано, в день сотворения твоего описывается существо, сотворенное Богом. Из всех существ, которые были сотворены Богом, у которых был не день рождения, а день сотворения, только два существа на земле в эту категорию попадают. Кто? 
Адам и Ева, их Господь сотворил, а от них потом уже родились все остальные. Но здесь описывается тот, кто был сотворен. Дальше. Ты был, и вот здесь еще яснее, ты был помазанным херувимом, чтобы синять. Ты был херувимом. Херувимы это кто? Ангелы. Это ангельский чин. Это высший из ангельских чинов. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. Описывается тот, кто был совершенным некогда и кто никогда не нарушал закон до определенного момента. Итак, каков вывод? Речь идет о духовном существе, речь идет об ангеле, речь идет о херувиме помазанном. А вот Тир почему здесь упоминается? Потому что Тир в своем поведении воплотил те же принципы и тот же характер, и то же отношение, и те же дела, что и однажды Люцифер, глава ангелов. Речь идет о духовном существе, которому позже уподобился Тир. Итак, перед нами повествование о том, что имело место на заре истории среди ангельских существ. Кто он? Что мы узнаем об этом существе из Священного Писания? Сказано, приготовлено было в день сотворения твоего. Описывается, во-первых, сотворенное существо. Это чрезвычайно важно подчеркнуть, потому что у всякого сотворенного существа есть начало, есть точка отчета. Это означает, что его не было, а затем он появился. Это означает, что в нем самом нет жизни, которая была бы источником самой себя. Только в Боге есть жизнь, которая является источником жизни. Он имеет жизнь сам в себе. Все, кто появился во времени, они появились благодаря Богу. Это первое. Далее. Он назван помазанным херувимом. Мы уже упомянули, что херувим – это высший ангельский чин. Но здесь еще одна характеристика добавляется. Это помазанный херувим. Значит, посвященный. Значит, поставленный выше. Значит, тот, который занимает руководящее положение. Если мы читаем Священное Писание, то помазывали в Библии первосвященников, священников, пророков, царей, в любом случае руководителей. Итак, перед нами, иными словами, глава ангелов. Он самый высший из всех ангельских существ. Он не просто херувим, он помазанный херувим. В 13 стихе есть еще одна очень важная деталь. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. При сравнении его одежды мы видим очень яркую и явную схожесть с одеждой первосвященника, которая была создана по образцу данному Моисею на горе. 
у первосвященника, для тех из вас, кто конспектирует эта книга Исход, 39 глава стихи с 8 по 14, была табличка золотая, в которой находилось 12 камней по числу 12 колен Израиля, плюс к этому два особых камня Урим и Тумим. То есть, когда Священное Писание описывает этого помазанного Херувима, оно описывает его как священнослужителя. Он описан как первосвященник. И в 18 стихе упоминаются святилища, в которых он совершал служение. Итак, перед нами удивительное, уникальное существо, могущественное, глава всех ангелов, но тем не менее сотворенное, не имеющее жизни само в себе, которое является первосвященником всей вселенной, всех ангелов, он стоит над ними. Дальше Священное Писание говорит, где он был, где он находился. Ты находился в Едеме, говорит 13 стих. А Едем находился где? На земле, правда? Вопрос, где находился Едем до того, как Бог создал небо и землю? Где находился Едем до того места или до того момента, когда Священное Писание говорит, и насадил Господь Бог сад или рай в Едеме на востоке? Где находится Едем? Вот здесь говорится о том, что он находился в Едеме, а потом был что? 16-17 стихи. Низвержен оттуда. Следовательно, Едем, когда в нем находился помазный Херувим, был не на земле. Где же? Давайте посмотрим на местонахождение рая Божия. Книга Откровений, вторая глава, седьмой стих, открывает нам следующую информацию. Откровение 2, 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Древо жизни находится посреди рая Божия. Древо жизни находилось где? Где? В Едеме. Так, идем дальше. Где же находится рай? 2 Коринфянам, 12 глава, первые четыре стиха говорят. 2 Коринфянам, 12 глава, первые четыре стиха. «Знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Это говорит 4 стих. А второй. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет... В теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Он был восхищен до третьего неба, он был восхищен куда? В рай. То есть, рай находится на третьем небе. Что бы это ни означало, это не на земле. В первом веке нашей эры рай находился где? На небе. И апостол Павел описывает человека, который там бывал. Но, как говорит книга Откровений, 22 глава, первые два стиха, рай будет возвращен на землю. Откровение 22 глава, первые два стиха. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и так далее. Итак, древо жизни описывается в небесном Иерусалиме, который по окончанию тысячи лет должен снизойти на землю. Таким образом, рай или Эдем не всегда был на земле. Он сейчас не на земле, но спустится в свое время. Сейчас он находится на небе. И совершенно ясно, что до сотворения земли он находился там же, где находится сейчас, и затем был размещен на земле. Таким образом, Ядем, как место нахождения этого помазанного Херувима, это место где-то на небе у Божья престола, как это описано в книге Откровений 22 главе. Дальше сказано, 14 стих 28 главы книги пророка Иезекииля говорит, ты был помазанным херувимом, чтобы что делать? Чтобы осенять. Что это значит? Посмотрим на послание евреям, 9 главу, 5 стих. Евреям, 9 глава, 5 стих, описывает земное святилище, которое было построено по образу небесного святилища. Евреям, 9 глава, 5 стих говорит а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. Что написывает? Описывается ковчег. Ковчег Завета – это деревянный ларец из дерева сетим или акации, который был обложен золотом. И вот крышка этого ковчега, представляла собою изделие искусства. Там было два херувима, и они, сказано, что делали? Осеняли очистилище. Очистилищем крышка названа потому, что туда раз в год, на Йом-Кипур, на день очищения, входил первосвященник и, брызгая кровью, очищал грехи всего народа. Так вот, херувимы славы осеняющие – Дословно это означает бросающие тень или оттеняющие, находящиеся над или у или рядом. С чем? Что представляет собой ковчег завета? Престол Божий во святом святых. Это то место, где Господь в Ветхом Завете являлся физически, сияние оттуда исходило, и это было очевидно всему народу Божью. Итак, этот херувим находился в непосредственном Божьем присутствии. Он находился рядышком, и он находился лицом к лицу к Божию престолу. Священное Писание также говорит, что он находился на святой горы, горе Божьей, откуда был низвергнут. А это что такое? Святая гора Божья, где она находится? Давайте прочитаем в книге пророка Исаия в 14 главе, 13 стих. Исаи, 14 глава, 13 стих, говорит так. 14, 13. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов на краю севера». Итак, 
Гора это находится где, согласно 13 стиху? Взойду куда? На небо. Еще раз прочитаю. Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе. То есть, это не какая-то гора на земле. И, в общем-то, имеется в виду, конечно же, не гора, как физическая возвышенность, а самый верх, самая вершина, там, где Бог обитает, и откуда уже по всей иерархии вселенной все осуществляется Божьим проведением. Еще один момент сказано, он ходил среди огнистых камней. Чтобы сэкономить время, мы не будем читать все эти места Священного Писания. Речь идет о первой и десятой главах книги пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль описывает видение славы Господней. И когда он описывает, он описывает там херувимов, которые у престола Божьего находятся, и там огнистые камни, там огонь, там угли. И таким образом эта картина дополняется еще одним образом. Ходил среди огнистых камней, значит, ходил рядом с Богом. Итак, мы выяснили, о ком идет речь, кто это духовная личность, где он был, и вот теперь самое главное, что же произошло. Что же произошло? 15 стих, 18 главы книги пророка Иезекииля отвечает так. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Я повторю. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Первое, что упоминает Священное Писание, говоря о начале возникновения зла, о начале грехопадения, это очень емкий термин беззаконие. Это первое, что упоминается. Потом все остальное. Что такое беззаконие? Беззаконие – это восстание против закона, это нарушение закона, это преступление закона. И эта мысль повторяется здесь неоднократно. 16 стих говорит «ты согрешил», 18 стих говорит «множеством беззаконий». Значит, во вселенной существовал и, конечно же, существует сегодня Закон. Во Вселенной существовал закон, против которого это удивительное, красивое и могущественное существо начало высказывать недовольство. И медленно и постепенно это вылилось в преступление закона. Это выразилась в беззаконии. Что еще говорится? От обширности торговли твоей внутренней твоей исполнилось неправды. О какой торговле может идти речь в небесных просторах? Слово «торговля» является переводом в данном случае древнееврейского слова «рекела». 
Вот его перевод в древнееврейско-английском словаре. Traffic – merchandise. Traffic означает, значит, дословно, движение или оборот. Но merchandise – это товар. То есть, это слово «рекела» вовсе не обязательно в первую очередь означает процесс торговли. Речь идет об, о каком-то обороте, о какой-то обширной деятельности. И таким образом этот термин, как его и переводят в некоторых э, иностранных переводах, так и говорит «от обширности работы твоей» или «от обширности дел твоих». То есть он настолько над многим был поставлен, что эта обширность деятельности привела его вот к чему. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Он осознавал, что он красивее и могущественнее, и великолепнее всех. И потому появлялась, появилась гордость, Появилось тщеславие, и 18 стих говорит, множеством беззаконий твоих в неправедной торговле, у нас сказано, помните древнееврейское слово, в неправедной деятельности твоей или работе твоей, ты осквернил святилище твои. Он был священнослужителем, но восстав против закона Божия, он осквернил святилища, где поклонялись Господу. Итак, вот в таких словах Священное Писание в 28 главе книги пророка Иезекииля рассказывает о том, как это произошло, каким образом произошла эта роковая перемена в мировоззрении и в природе помазанного Херувима. Но эти изменения касались не только его самого. К сожалению, как рассказывает нам книга пророка Исаи, 14 глава, стихи с 12 по 14, он не только сам стал восставать против закона Божия и совершать преступления и грехи, он пошел дальше. Исаи, 14 глава, стихи с 12 по 14. «Как упал ты с неба, Денница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Пророк Исаия говорит, что он говорил в сердце своем. Что это означает? Внутри себя. Поначалу он не раскрывал своих амбиций, поначалу он не раскрывал сути своего отношения к Богу и к Его закону. Он не раскрывал своих истинных мотивов. Он говорил в сердце и планировал, взойду на небо и буду подобен Всевышнему. Я стану Богом. Выше звезд Божьих вознесу престол мой. Звезды Божьи – это кто? 
ангелы. Мы читали об этом уже в 12 главе книги Откровения, и он возомнил, что он будет владыкой над Божьими ангелами и будет подобен Всевышнему. Сатана решил, что он должен иметь служащих ему ангелов, чтобы быть подобным Всевышнему. Однако, поскольку, помните, он был всего лишь кем? Творением, созданием, а не создателем, у него не было способности или возможности создавать ангелов. Самое большее, на что он мог рассчитывать, это убедить Божьих ангелов присоединиться к нему. И вот этим он начал заниматься. Он начал распространять среди ангелов Божьих то же отношение к Богу и к Его закону, которое допустил для самого себя. Тринадцатый стих упоминает немножко странную фразу. Сказано «сяду на горе в сонме богов». Это перевод э, древнего еврейского языка. Там в оригинале звучит «хармоэд», у нас перевели как «сон богов», но одословно это означает «гора собрания». «Хар», вот как в слове «хар-мегидо», «хар-магедон» или «мегедон», «хар-магедон» – это гора на «мегидо». «Хар-моэд» – это гора собрания, место встреч, как переводят другие переводы. И он говорит мы там вот, на горе, на месте встреч, там, где Бог собирает ангелов своих, вот там я устрою престол, и там буду править подобно Богу, на краю севера. Поскольку, как вы помните, описываются космические категории, а не географическая плоскость Земли, не нужно смотреть на Советский Союз или какую-нибудь еще более северную страну, как место обитания дьявола, как некоторые э, к удивлению усматривают. Помните, что речь идет именно о космосе, о Вселенной. Поэтому давайте посмотрим, что значит «север» в описании явления Господа у Иезекииля, например. Иезекииля, первая глава, четвертый стих говорит. Иезекииля, один четыре и я видел. И вот бурный ветер, ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, и далее он описывает явление славы Господней. И он говорит, что они опустились, эти херувимы, и вместе с ними Господь. То есть, север описано как место где-то в космическом пространстве, где Бог восседает. Помните, что не о земных категориях идет речь. Что же происходит дальше? Книга Откровения, 12 глава, рассказывает нам о развитии этой трагической истории. 12 глава, стихи 3, 4 и 7 по 9. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на рогах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. 
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Итак, четвертый стих говорит о том, что на момент рождения Иисуса Христа, поскольку дракон стал перед женою, которая надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца, на момент рождения Иисуса Христа этот дракон уже увлек третью часть звезд с неба. То есть, 12 глава снова описывает то далекое прошлое, о котором мы читали у Изгиля и у Исаи. Дальше мы узнаем, что число ангелов, которые в результате вот этой деятельности, коварной деятельности сатаны, ушло от Бога, равняется одной трети. Одна треть всех божьих ангелов пошла за ним, встала на его сторону. И вот теперь уже, когда одна треть была соблазнена, когда он уже сел над ними, и они его воспринимали своим владыкой, вот тогда уже между ангелами Божьими и ангелами сатаны происходит столкновение. Давайте внимательно проследим этапы низвержения его на землю. Первое. Стихи 7 и 8 говорят, что они воевали друг против друга, но дракон и ангелы его не устояли, и что же было результатом этого сражения? Не нашлось места на небе. Им не нашлось места на небе. Теперь нам очень важно сделать паузу и задать самим себе вопрос, что значит небо? Где же им не нашлось места? Слово небо в Священном Писании может означать космическое пространство, может означать атмосферу вокруг Земли, может означать место, где Бог видимым образом обитает и являет себя сотворенным существом, где ему не нашлось места. Давайте пойдем путем исключения. Вселенная подходит здесь, что ему во Вселенной не нашлось места в космосе? Не подходит. Почему? Потому что он до сих пор в космосе, да? Он до сих пор во Вселенной. Земля – часть Вселенной, до сих пор здесь. Подходит ли вариант, что небо – это воздушная оболочка вокруг Земли, атмосфера? Нет, потому что он, где господствует, апостол Павел пишет, в воздухе господствует. Он как раз-таки здесь господствует на нашей земле. То есть, остается единственный вариант. Небо – это Божий престол. Это место, где Бог являет себя видимым образом. Вот там, у Божия престола, ему места не нашлось. А там-то он как раз и был. Мы не зря очень подробно с вами исследовали его местонахождение. Он был помазанный Херувим, он непосредственно рядом с Божьим престолом находился. Он осенял Божий престол, он ходил среди огнистых камней. То есть он вот там был, и там он хотел установить престол, чтобы быть подобным Всевышнему. Но вот там ему места не нашлось. Во Вселенной может быть только один Господь. Итак, первый этап низвержения сатаны заключается в том, что от престола Божьего его удалили. Там уже он не мог находиться. 
Но что происходит дальше? Дальше девятый стих говорит, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Очень часто мне задают вопрос, а за что Бог сатану низверга на нашу землю? За что? Чем мы заслужили это? Почему Бог именно нашу планету избрал? Не мог бы его на Марс, например, отправить, да? Или где-нибудь где пожарче? А почему сюда? Почему к нам? Почему? Бог не действует беспричинно. Бог не действует произвольно. Должна быть какая-то веская причина, по которой Он именно на земле оказался. Какова же она? Во-первых, давайте обратим внимание на очередность описания событий. Сказано, обольщающий всю Вселенную низвержен на землю. Что было в начале? Низвержение на землю или обольщение Вселенной? Обольщение Вселенной. Очень хорошо. Ну, тогда давайте добавим к этому все этапы. Первый этап – война между ангелами Божьими и дьявольскими. Потом – не нашлось места на небе. Он тогда оказался где? Во Вселенной. То есть, от Божия престола он был удален, и везде во Вселенной он мог обитать. И он начал обольщать Вселенную. Я хочу обратить ваше внимание – После того, как ему не нашлось места на небе у Божия престола. Итак, обольщение ангелов, война, не нашлось места на небе у Божия престола, затем обольщение вселенной и затем низвержение на землю. Вот такова последовательность. Но появляется вопрос – Кого обольщать во всей Вселенной? Одна треть ангелов уже была обольщена, и больше за ним не пошло. И одна треть обольщенная уже воевала с Божьими ангелами, но он после этого кого-то во Вселенной соблазнял и обольщал. Кто же там находится во Вселенной? Помимо ангелов, одну треть которых он уже увел. В Священном Писании не очень много сказано на эту тему, потому что Библия, как это кому-то не покажется странным, написана для людей, для землян, а не для инопланетян. Потому о том, что творится за пределами нашей земли. Библия не очень много говорит о том, какова жизнь на других мирах и есть ли она там. Но, тем не менее, в Библии достаточно сказано для того, чтобы нам сложить общую картину происшедших трагических событий. Итак, книга Иова, 38 глава, стихи с 4 по 7. Иова, 38 глава, стихи 4 по 7. «Где был ты, — говорит Господь, — когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. 
кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Итак, здесь 38 глава книги Иова описывает какой момент? Создание нашей земли. Так? Где был ты, когда я полагал основание земли? И когда Господь творил нашу землю, когда Он закладывал основы и так далее, этому некие существа во вселенной радовались. Библия говорит так. При общем ликовании утренних звезд, то есть кого? Звезды это ангелы. Ангелы радовались, что Господь творит новую планету. Дальше сказано, когда все сыны Божии восклицали от радости. Итак, перед нами две категории существ. Ангелы Божьи и кто? И сыны Божьи. Некие сыны Божьи существовали до сотворения нашей земли и радовались тому, что Господь творит еще одну планету. Сыны Божьи в Священном Писании, как говорит в послании евреям, 1 глава 5 стих, евреям 1.5, нигде и никогда ангелы не называются сынами Божьими. Евреям 1.5 говорит о том, что никому никогда Господь не сказал из ангелов, ты сын мой. Сынами Божьими называются в Священном Писании люди, то есть, человеческие существа и Сын Божий, пришедший и ставший человеком. Таким образом, Сыны Божьи – это существа, отличающиеся от ангелов, и по Священному Писанию это подобны нам человеческие существа. Некие Сыны Божьи, еще до того, как Адам и Ева появились, еще до того, как Земля появилась, уже существовали во Вселенной. Книга пророка Исаии, 26 глава, дополняет картину следующей информации. Исаия, 26 глава, стихи с 15 по 18. Исаия, 26 глава, стихи с 15 по 18. «Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал Тебя». Изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи, были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасения не доставили земле. И прочие жители вселенной не пали». В оригинале, как и в синодальном переводе, слово «земля» и слово «вселенная» – это разные слова, это разные термины. И из 15 стиха описываются бесплодные попытки землян помочь себе. «Мы не могли помочь себе», – говорит пророк Исаия. «Прочие же жители вселенной не пали». Сравниваются земляне и иные жители вселенной. Священное Писание говорит о том, что небожители, прочие жители Вселенной 
не пали. И описывается падение в грех, падение в зло, которое приводит к смерти, к насилию, к жестокости и так далее. Итак, сводя все, что мы можем найти на эту тему в Священном Писании, мы находим, что после того, как произошла война на небе, дьявол попытался это восстание распространить на всю Вселенную. И он попытался сынов Божьих вовлечь в свое восстание. И когда он совершал этот процесс обольщения жителей Вселенной, в числе прочих планет, он пришел и на нашу планету. Книга Бытие, первая глава, 31 стих рассказывает о том, какой была наша планета. Бытие 1.31 «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Наша планета вышла из рук Творца удивительно прекрасная, и сам Господь поставил ей знак качества. Хорошо весьма, очень хорошо все было, все было прекрасно. Чудесно, гармонично. Но вот в следующей главе новосотворенным сынам Божьим Господь сообщает тревожную весть. Вторая глава стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря... От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Во-первых, когда мы читаем слово «хранить его», то есть хранить этот сад, хранить рай, заповедал и взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Слово «хранить» в оригинале означает «охранять». Это то же самое слово, которое используется в 3 главе 24 стихе. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усады Демского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Это тот же самый глагол, это то же самое слово. Так вот, появляется вопрос. Охранять Эдемский сад от кого? От кого? На земле только Адам и Ева и животные. Причем животные, еще не знающие ни вкуса, ни запаха, ни цвета человеческой плоти или, в принципе, мясной пищи. Животные – вегетарианцы. От кого охранять? Священное Писание в книге Бытие дает нам очень сжатый вариант повествование о начале. Потому у нас нет многих деталей, но что мы точно знаем, что Господь Адама и Еву предостерег. Он сказал, что этот сад попытаются отнять, что дерево жизни попытаются отнять у вас, и его нужно охранять, нужно заботиться о том, чтобы не потерять этот чудесный дом. И дальше Господь рассказывает, каким образом у вас попытаются его отнять. И он говорит о дереве познания добра и зла. Как мы видим с самого начала, здесь речь идет о чем-то гораздо большем, чем 
химические или иные свойства плода дерева познания добра и зла. Поскольку земля была сотворена, как вы думаете, до падения Люцифера или после? Земля была сотворена до падения Люцифера или после? После, конечно. Почему? Потому что как только Бог сотворил землю и Адама, Адама и Еву, он что им говорит? Охраняйте. От кого? От врага. То есть, это означает, что землю Бог сотворил уже после того, как во вселенной произошло это восстание. И это означает, что дьявол уже до того момента попытался распространить это восстание на другие планеты. И потому Господь предостерегает Адама и Еву. Они не были детьми ни рассудком, ни возрастом, ни в отношении познания. Господь сообщает им, предостерегает их, Господь пытается оградить их и говорит о последствиях, смертью умрете. Но тем не менее, несмотря на предостережение, как повествует следующая, третья глава книги Бытия, Ева поверила врагу, поверила дьяволу, поверила противнику, поверила клеветнику, и Адам присоединился к ней. В третьей главе описывается разговор, который мы не будем исследовать сегодня подробно. Укажем только, что тактика сатаны сводилась к тому, чтобы вызвать сомнение у Адама и Евы в Божьей благости, в том, что он их любит. Потому что, когда мы читаем слова змея, он сказал, «Неужели Бог сказал вам, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И когда Ева отвечает, что только от одного дерева нельзя, потому что мы умрем, то дьявол говорит, «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Как боги в оригинале Элогима, то есть как божество. Иными словами, дьявол сказал первому человеку, что Бог от вас удерживает возможность быть еще выше. Он удерживает от вас нечто, что хранит только для самого себя. Он эгоист, он не любит вас, потому что он знает, что вы тогда уподобитесь ему, если пойдете вот тем путем, который я вам предлагаю. Ну, а я, естественно, благодетель, и потому пытаюсь вам помочь. Они усомнились в Божьей благости, они восстали против Божьей воли, очень четко и ясно выраженной. И в результате произошло следующее. В Евангелии от Луки, 4 главе, 6 стих говорит. Луки, 4 глава, 6 стих. «И сказал ему, то есть Иисусу Христу, дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их». «Ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». «Предана» означает «передана». Дьявол говорит, «Власть над землей у мне передана». И Иисус Христос в Евангелии в 14 главе 30 стихе называет дьявола «князь мира сего». В самом начале владыкой над землей был поставлен Адам и Ева. И Господь ему сказал, владычествуйте, 
и владейте, и управляйте, но послушавшись дьявола, встав на его сторону, первые люди на земле отдали ему, передали ему власть над землею. И потому с тех самых пор дьявол, который стал правителем нашей планеты, он осуществляет свою губительную деятельность. Причина, по которой дьявол оказался на земле, заключается не в Божьем произволе, а потому что мы в лице наших прародителей Адама и Евы его приняли. Причина, по которой дьявол был низвержен именно на землю, а не на какую-то иную планету, заключается в том, что из всех жителей Вселенной только мы одни пали, и потому он здесь оказался. Не потому что Бог хотел, а потому что мы так захотели, потому что мы поддались обману, потому что мы усомнились в Божьей благости. И третья глава книги Бытия описывает, как тут же, сразу же, после того, как Адам и Ева приняли сатану, сразу же произошли в них коренные изменения. Появился стыд, страх, агрессия друг на друга. Они обвиняют друг друга, они обвиняют Бога. Появляется болезнь, мучения, страдания, тяжелый труд и в конечном итоге смерть. И с тех самых пор источником зла на нашей земле является дьявол. В Евангелии от Луки, в 13 главе, в стихах с 1 по 17 описываются следующие картины. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Произошла трагедия. Невинная и пострадали здесь люди, которые пришли жертву принести. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Очень часто, когда с нами что-то происходит, советчики некоторые, благочестивые люди вокруг нас, сразу говорят, что «Это Бог тебя за грехи наказал» как и в случае с Иовом, к истории которой мы еще будем возвращаться в этом цикле встреч. Но Христос говорит, были ли они грешнее? Нет, говорю вам. Нет. Не потому, что они грешнее, но если не покаетесь, все так же погибнете. Удивительно. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силаамская, и побила их. Виновнее были всех живущих в Иерусалиме. Говоря современным языком, или вы думаете, что те, кто погиб во время урагана, или торнадо, или землетрясения, были грешнее всех остальных? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. В одной синагог учил он в субботу, в одной из синагог учил 
он в субботу, там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана». Вот уже восемнадцать лет не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Итак, кто стал причиной восемнадцатилетней болезни этой женщины? Кто? Дьявол, сатана. Кто был причиной того, что галилеяне погибли, что башня Силамская упала? Кто? Кто источник? Сатана, говорит, сам Иисус Христос. И он, говорит, Лука скомпоновал вместе как раз вот эти истории для того, чтобы показать, что зло, которое происходит во Вселенной, в смысле на нашей с вами земле, источником его является сатана. Иоанна 8,44 говорит, он есть человека-убийца от начала. Он есть человека-убийца от начала. Послание евреям, 2 глава 14 стих говорит, что он имеет державу смерти. Его держава, его власть, его территория это власть смерти. Но вот главная проблема. Вернемся к началу нашей сегодняшней встречи. Скажите, как Иов интерпретировал страдания, которые выпали на его долю? Помните, что он говорит? Это Господь сделал, он говорит. Это Бог сделал, он говорит. Если не он, то кто же? То кто же? Как на этот вопрос отвечает книга Иова? Кто? Сатана. И отошел сатана и поразил Иова проказую лютую, вторая глава, седьмой стих. Иов, к сожалению, не знал пролога, он не прочитал первые две главы своей книги. И потому он на Бога взваливал ответственность на это. И вот в чем стратегия сатаны. Он желает чтобы люди, встречая страдания и горе, и насилие, и жестокость, и смерть, ассоциировали все это с Божьими деяниями. Получается, что человек проецирует на Бога того, кто является врагом Бога. Дьявола проецируют на Бога, и потому Бог обретает дьявольские характеристики в мировоззрении многих людей. Это и есть его цель. Сделать Бога 
представить Бога подобным себе. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 28, 27 стихе, где Иисус Христос рассказывает притчу, к которой мы уже сегодня обращались, сказано, «Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Слово «плевелы» очень интересно. Это греческое слово «зизанион». И словарное значение таково. Плевелы, но уточнение похожие на пшеницу. Он не просто какие-нибудь колючки рассеял, что-то очевидно неправильное, очевидно не вписывающееся в Божий план. Он посеял вот эти зизания он, эти плевелы, которые почти не отличить от пшеницы. То есть, вот его стратегия, маскировка. Он делает нечто, чтобы появилось подозрение, что это Господь сделал. И вопрос, какой ему задают? Кто сеял? Недоброе ли семя сеял ты? Кто? Бог. Кто за все в ответе? Кто все сотворил? Не Бог ли? Вот стратегия и цель сатаны. Ты посеял, ты это сделал. Как говорит второе послание Коринфянам, 11 глава, стихи 14 и 15. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Он маскируется, и он желает, чтобы его отвратительная сущность и его постыдные, гнусные дела были приписываемы Богу. И с тех самых пор, как он начал клеветать на Бога еще там, в небесных просторах, он продолжает это делать и сегодня очень сильно преуспел. Почему в мире столько зла, задают вопрос очень многие. Но исходя из того, что мы сегодня выяснили из Священного Писания, вопрос нужно ставить по-другому. Почему в мире столько добра? Почему вопрос именно так нужно ставить? Потому что Бог предупредил Адама и Еву, не так ли? Он рассказал, что есть враг. Он рассказал, что нужно беречь, что нужно хранить, что нужно охранять. Он рассказал о том, как Искуситель будет действовать. Он полностью их предостерег. Но, тем не менее, человек все-таки нарушил законы Божьи и пошел за сатаною, и сам обрек себя на страдания и смерть. И Бог не был бы несправедлив, если бы в действительности Адам и Ева исчезли бы в тот же самый день. Но Господь любит свое творение. Господь есть любовь. И если сегодня кто-то продолжает жить, если мы сегодня с вами собрались на эту встречу, то это исключительно потому, что Бог добр. Исключительно потому, что Бог есть любовь. 
Потому что там, где сатана правит, нет жизни, он не является жизнедателем. Мы, как говорят в электронике, мы по умолчанию обречены на гибель. Нас, в принципе, не должно было бы существовать. А видели ли мы добро в нашей жизни? Были ли у вас счастливые моменты в жизни? Знаете ли вы, что такое добро? Почему в мире столько много добра? В мире, где правит дьявол. Вот это еще большая загадка, чем ответ на вопрос, почему в мире столь много зла. По сути, все добро, которое мы получаем, является Божьим особым актом благодати, а не обыденным естественным явлением. Добро по своей природе сверхъестественно. Для нас, землян, естественно что? Зло. Потому что мы живем на земле, где правит дьявол, который несет зло. И потому, если что-то доброе происходит, не нужно относиться к этому как к чему-то обыденному, как к ожидаемому. Как вот, например, когда человек, жив здоров, он даже не замечает этого, правда? А стоит только заболеть, он сразу начинает замечать, что оказывается, о, как мне хорошо жилось. Вместо того, чтобы подозревать Бога и задавать вопрос, почему столько много зла, давайте зададим вопрос, откуда все добро? Почему оно существует на земле? Благодаря чему? Оно является сверхъестественным действием Божьей любви. В послании Якова, в первой главе, в семнадцатом стихе, на эту тему говорится так. Якова 1,17. «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Он Вчера и сегодня и вовеки тот же. Он никогда в прошлом не посылал зло, сейчас не посылает и не будет посылать. Бог в принципе не посылает зла. И когда мы с вами видим добро в нашей жизни, давайте будем удивляться, откуда оно, за что оно, чем я его заслужил, несмотря на все свои грехи. В завершение хочу рассказать одну иллюстрацию. Однажды один богатый человек решил проявить милость к бедным горожанам. И с крыши своего роскошного особняка на оживленной улице города он стал периодически выбрасывать золотые и серебряные монеты. Реакция людей была очень интересна. Они толпой собирались, дрались за эти монеты, набивали карманы, сколько могли, и преспокойненько разбегались домой. И ни у кого не возникло мысли, слушай, а откуда это золото на земле? Как оно туда попало? И когда он проделал это несколько раз, и вот в ответ не видел абсолютно никакой благодарности или даже внимания, он один раз 
вышел и вместо золота и серебра бросил несколько десятков камней. Вот туда, в толпу, где по главной улице города шли люди. Как вы думаете, что произошло? О, они сразу же задались вопросом, а откуда это камни на меня летят? Странное дело. Странное дело. И ну возмущаться, ну грозить кулаком и так далее. Очень часто мы с вами похожи на людей из этой истории. Когда мы получаем добро от Господа, мы принимаем как само собой разумеющиеся, как будто мы заслужили, как будто так и надо, не задумываясь, что это дары благодати. Это нечто необычное, неестественное, можно даже сказать, ненормальное в условиях, где правит сатана. И когда что-то по голове нас ударяет больно, тогда мы задаем вопрос и жалуемся, и обвиняем Бога. Сегодня мы только начали с вами исследование этого глубокого вопроса. Нам важно было заложить фундамент и показать, что Священное Писание говорит о происхождении зла. Впереди очень важный вопрос. Как в совершенном творении у помазанного Херувима могло зародиться зло? Как у совершенного могло появиться несовершенство? Почему Бог не уничтожил дьявола? Сразу же, или хотя бы сейчас же мог бы уничтожить, не правда ли? Кровавые сцены Ветхого Завета, как они попали в Библию, когда Господь говорил, идите и убивайте. Как это вписывается в Его природу, а Он есть любовь? Око за око или подставь щеку? Мстить или прощать? И почему в Ветхом Завете одно, а в Новом Завете другое? Хотя и тот, и другой Завет дал один и тот же Бог. Серьезный вопрос. Почему страдают невинные? Если как-то можно объяснить страдания нечестивых, то почему верующие, почему Невиновные страдают. Как Бог относится к злу? И будет ли конец злу? Эти и многие другие вопросы мы будем исследовать с вами завтра и послезавтра. В субботу и воскресенье в семь часов вечера.